0: Bonjour Amélie Notton, Bonjour Sylvie Assebrooke. Quelle joie de vous revoir, ça fait deux ans qu'on ne s'était pas rencontrés. Vous m'avez beaucoup manqué. <rire> Réciproquement. Vous êtes avec nous et nous allons parler de Psychopompe aux éditions Albin Michel, qui est un livre très singulier dans votre œuvre, Amélie Notton, La première question que j'ai à vous poser, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a une demi-heure, donc je vais être directe, comme je le suis généralement. Est-ce que cette fois vous êtes prête à mourir est-ce qu'il y a quelque chose dans votre écriture qui dit que finalement, aujourd'hui, vous êtes prête à vivre pleinement et sereinement et que finalement, le jour où ce sera votre heure, cette fois-ci, vous êtes prête
1: Sublime question dans laquelle je vous reconnais totalement. J'ai envie de vous dire oui. Mais quelque chose me dit que même si, en toute bonne foi, je me sens prête à mourir maintenant, Quelque chose me dit que si, par exemple, ça devait se produire juste maintenant, j'éprouverais un sentiment de frustration abominable. Donc,
0: peut-être pas tout à fait, presque. Ça, on le reconnaît bien dans votre écriture, qui a une forme d'optimisme. On n'en a jamais douté, mais cette fois-ci, un peu plus encore. Puisque vous parlez, comme rarement, on a parlé de l'anorexie, finalement. Tout votre livre parle de cette forme de renaissance. Euh, finalement vous dites que voler c'est écrire mais voler c'est pas sortir de l'anorexie aussi bien sûr euh,
1: je sais que certaines personnes qui peut-être n'ont pas lu le livre long simplement pour le coup survoler ont cru que, euh, que ce que je proposais c'était justement de parvenir à voler par l'anorexie mais absolument pas euh, L'illusion serait de croire que l'anorexie est une tentative d'envol, parce que forcément, on, on maigrit tellement, on devient tellement léger, qu'il semblerait en effet qu'on puisse très facilement s'envoler. C'est exactement le contraire. J'ai vécu l'anorexie, et je pense que toute personne qui vit l'anorexie euh, le, le vit aussi comme ça, comme un, un aplatissement. Euh, devenir anorexique, ce n'est pas uniquement devenir malade physiquement, c'est une maladie de l'âme. C'est être cloué au plancher. C'est euh, avoir le sentiment que, justement qu'on n'a plus la force de rien. Guérir de l'anorexie, qui dans mon cas a pris beaucoup de temps, et je crois que ça prend toujours beaucoup de temps, ça a été justement réapprendre non seulement à souder l'âme et le corps, mais à retrouver cette fabuleuse énergie qui peut un jour éventuellement aboutir à un envol. Je pense que le... le principal but de ma vie, c'était de m'envoler. Mais s'envoler, ce n'est pas du tout une aventure spirituelle, c'est une aventure physique. Pour s'envoler, il faut d'abord une dose d'énergie absolument formidable. Ce n'est pas pour rien que les oiseaux mangent tous les jours trois fois leur poids. Il faut un carburant de dingue pour voler. Donc, En effet, je
0: pense que guérir de l'anorexie, ça a été à « Apprendre à m'envoler ». Parce qu'il est question de ça dans votre livre, et tout au long de votre livre. Il est question de l'effort. Il est question de la force qu'il faut tous les matins. Et cette comparaison que vous faites avec les oiseaux que vous adorez, oui. elle est bien là, non Elle est dans le fait que tous les jours... Il y a beaucoup de références. D'abord, les oiseaux, vous dites qu'ils chantent même quand ça va mal. Et on revient à l'anorexie, à la force qu'il vous faut pour écrire. Vous dites qu'il leur faut de l'énergie tous les matins pour recommencer à voler et qu'ils doivent le faire tous les jours. Et vous écrivez tous les matins. Il y a voilà, plusieurs références. Votre livre, c'est ça. C'est cette lutte. C'est exactement ça. Euh, à, à tout point de vue, la
1: référence à l'oiseau fonctionne. Euh, y compris pour le champagne. <rire> Je veux dire, Mettez un oiseau en présence de champagne, vous, vous allez voir ce qui se passera. Euh, oui. On a l'impression que pour un oiseau c'est facile de voler c'est juste une impression c'est comme les gens qui me disent oh, ça, on a l'impression que pour vous écrire est facile c'est totalement faux euh, chaque matin la dernière pensée qui me frappe avant de commencer à écrire c'est oh, c'est beaucoup trop difficile pour moi je vais pas y arriver je vais pas y arriver et puis il a qu'une seule méthode c'est je dois me jeter dans le vide exactement comme un oiseau qui prend son envol et à chaque fois je suis pas je suis physiquement et mentalement persuadée que je ne vais pas y arriver et que je vais m'écrouler et puis ben je ne me suis pas encore écroulé jusqu'ici donc peu à peu je trouve les techniques qui me permettent de ne pas m'effondrer mais pour les oiseaux c'est pareil vous savez que les oiseaux sont sujets au vertige c'est une chose qu'on ne sait pas beaucoup au sujet des oiseaux les oiseaux sont très sujets au vertige quand les oiseaux apprennent à voler chaque année, il y a tellement d'oisillons qui doivent apprendre à voler, mais chaque année c'est un carnage, tant d'oiseaux échouent, n'y arrivent pas. Alors bien sûr, au terme d'un certain apprentissage, ça va mieux, mais l'appréhension reste toujours, pour, pour un oiseau,
0: voler est toujours un très grand enjeu. Et ben c'est pareil pour moi. Et en cela, vous vous rapprochez de vos lecteurs aussi, puisque finalement il y a beaucoup de pages dans lesquelles vous expliquez à vos lecteurs qu'écrire, c'est du talent, mais c'est beaucoup d'efforts. Oui. Il est question du désir. Voilà, c'est une école de désir.
1: C'est aussi pour ça que l'oiseau est la meilleure métaphore. Quand on sait que l'oiseau, il y a 300 000 ans, était un dinosaure, enfin les probabilités que cet oiseau, euh, que ce dinosaure euh, s'envole, étaient de moins 250. Hein, franchement. Euh, la seule chose qui a pu amener ce dinosaure à évoluer au point d'un jour s'envoler c'est un désir phénoménal Il fallait vraiment le vouloir je prétends que pour moi c'était la même chose euh, je ne crois pas au don d'écrire très sincèrement je pense que ça n'existe pas en tout cas ma, une chose dont je suis absolument sûre c'est que moi je n'avais pas le don d'écrire et que si maintenant éventuellement parfois mon écriture ressemble à quelque chose c'est parce que j'ai eu tellement le désir d'y arriver et parce que je l'ai tellement pratiqué, je suis quand même en train d'écrire mon 108e manuscrit. Donc, euh, il n'existe pas de jour où je ne commence par 4 heures d'écriture, sans parler de, de l'écriture qui me lie à mes lecteurs. Je vois ici beaucoup de mes correspondants qui savent que,
0: même si parfois il y a des silences un peu plus longs, je ne perds jamais tout à fait le fil. Et cette tribu elle, a beaucoup d'importance pour vous, et on le voit bien dans ce livre, parce qu'en réalité, là, vous vous adressez aussi à cette tribu Bien sûr j'ai été, pendant tant d'années,
1: un être prodigieusement seul. Maintenant, grâce à vous, je ne suis plus un être seul, mais je, je n'ai pas oublié ce que c'était, cette très longue traversée du désert. Et, et je crois que si mes lecteurs me sont fidèles, c'est aussi parce que beaucoup se reconnaissent en moi. Je pense que nous sommes nombreux à être seuls et, et nombreux à,
0: à, à éprouver le, la même gratitude les uns envers les autres de, de maintenir le fil. Oui, parce que vous dites aussi, finalement... Ce principe d'avoir à recommencer tous les jours, c'est une faveur. Il faut le prendre comme ça.
1: Je ne vous cache pas que beaucoup de matins, quand je me réveille à, à, à mon heure indue de 4h du matin au plus tard, souvent plus tôt, je maudis mon destin. Je maudis mon destin parce que je, ce n'est pas mon heure naturelle, parce que souvent, allez savoir pourquoi j'ai la gueule de bois, enfin bref, pour... Euh, pour beaucoup de motifs, me réveiller à cette heure-là est absolument intolérable. Puis je, je, jamais je ne me donne la permission même de discuter la consigne. Donc je me lève, je prépare aussitôt mon demi-litre de thé trop, trop fort que j'avale d'un trait, et aussitôt je m'y mets. Et là, je, vraiment, je me dis, mais c'est horrible, pourquoi est-ce que je m'impose une violence pareille En plus, je ne vais pas y arriver, c'est beaucoup trop difficile pour moi. Bon, non seulement je ne discute pas la consigne, mais en plus, je m'applique à, à me rappeler que c'est un privilège. C'est un, un extraordinaire privilège, de, finalement, d'avoir le droit de s'astreindre à une telle discipline. Vous savez, il y a beaucoup de pays où c'est même pas permis. Par ailleurs, c'est vrai que c'est dur, mais dans mon cas, ça m'a permis de vous rencontrer tous. Donc, encore heureux que c'est dur, encore heureux qu'il y ait un risque, ce serait un comble qu'un que, que qu qu privilège aussi grand ne s'accompagne pas d'un
0: effort phénoménal. Il, oui, il me faut vous mériter. J'y travaille chaque jour. Vous écrivez dans le livre que vous, êtes, vous avez toujours été finalement entre deux vies, celle de votre corps, dont il est beaucoup question, puisque, comme vous le dites, c'est un effort physique. Et d'ailleurs, le livre commence par un conte euh, que vous relatez, et qui est un conte qui dit que finalement, à chaque fois, c'est une souffrance d'écrire, de, de, vous perdez un peu, d'ailleurs vous, vous êtes en hypothermie, euh, enfin, voilà, il est beaucoup question du corps, et vous dites que vous êtes entre deux vies, celle de votre corps et celle de votre âme. Dans ce livre-là, et ça revient à ma première question, vous rejoignez ces deux vies, vous êtes prête aujourd'hui finalement à vivre sereinement dans cet équilibre Oui, c'est
1: une vie difficile, mais, mais je suis de plus en plus sûre que je l'ai vraiment choisie et que, et que j'ai grand plaisir à la vivre. Je, je dois me le rappeler tous les jours, c'est terrible. Euh, quand on comprend une grande chose, il faut quand même se la rappeler tous les jours. Le, le plus grand risque serait de l'oublier, de se dire, oh, ça y est, la routine, je... je non, ça, ça serait l'erreur fondamentale. C'est aussi pour ça que c'est bien que ce soit si difficile tous les jours. C'est impossible que ce soit une routine, parce que c'est trop difficile tous les jours pour que en soit une.
0: Alors, il y a trois éléments dans ce livre qui, sont, qui reviennent, qui sont récurrents et qui font, sont vraiment ce que vous êtes, Amélie Nothomb, et tel qu'on vous connaît. Vous êtes humble, vous êtes optimiste. Oui, c'est vrai. Et vous êtes, quoi qu'il arrive, finalement, joyeuse Oui. Euh, D'abord,
1: je pense que c'est un tempérament... Euh, Là, en ce moment, on est en train de vivre un tel état du monde. Enfin, c'est tellement abominable tout ce qui se passe. Surtout maintenant que c'est un devoir d'être joyeux. Nous ne sommes pas dans la région du monde où toutes ces atrocités ont lieu. Euh, bien sûr, elles sont chez nous aussi, mais elles ne nous, nous concernent pas directement. Nous pouvons sortir de chez nous euh, sans danger. Je peux aller vous rencontrer aujourd'hui à Bordeaux. Nous sommes libres nous ne, sommes, nous ne risquons pas à tout instant de recevoir un, une bombe sur la tête, eh bien, c'est un devoir d'être joyeux. C'est vraiment la moindre des choses. En hommage à tous ceux qui, justement, n'ont pas cette vie-là, c'est la moindre des choses d'être joyeux. Je vois des gens qui disent « Non, voilà, par solidarité, il faut qu'on qu tire la gueule à fond ici. » Je ne suis pas sûre que ça aide beaucoup les gens qui, 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 euh, qui, qui vivent toutes ces horreurs de tirer la gueule ici. Je, ça, je pense qu'il il est plus décent de mesurer notre, notre privilège de ne pas vivre toutes ces horreurs et d'en tirer
0: tout, toute la joie possible. Et dans votre écriture, finalement, est-ce que vous dites là, c'est une part d'enfance que vous avez préservée Quand vous parlez de l'anorexie, vous vous oui une petite lueur qui brûle sans combustible ». Oui.
1: C'est comme ça que je l'ai vécu en effet, cette anorexie. En, en, en gros, pour dire les choses simplement, deux années entières sans aucune nourriture. Donc, il y avait vraiment plus de carburant. Ça a l'air d'une impossibilité aux yeux de la science, mais je suis très loin d'être la seule à avoir vécu en de telles conditions. Euh, oui, c'est possible. Et, et Personne ne peut expliquer ça, mais ça s'est maintenu quand même. La vie est quand même restée. Bon, je pense que j'ai hérité aussi de mes parents. Mes, mes parents euh, étaient tous les deux atteints d'un grave excès de positivité dont j'ai partiellement hérité. Bon, rien comparé à eux. Mes parents, dans beaucoup de pages de ce livre se passent dans une léproserie au Bangladesh où mes parents nous faisaient passer tous les week-ends quand j'avais de 11 à 13 ans. Mes parents trouvaient ça formidable. On était avec les lépreux, c'était fantastique et tout. Ma sœur et moi, nous étions là, nous étions juste épouvantés.
0: Mais, mais mes parents vivaient ça dans une espèce de joie formidable. Ça vous dit bien de, de qui je suis la fille mais alors en réalité, cette part d'enfance que vous avez su préserver, elle est aussi d'une grande lucidité, quoi qu'il arrive. D'où vous vienne Vous dites cette joie, elle me vient de la famille. Ok. Mais l'humilité, l'optimisme, cette part d'enfance un peu préservée, malgré votre histoire, qui fait que vous revenez au Japon parce que vous y puisez de l'enfance, qui vous donnera de la force tout ça, ça vous vient d'où Du Japon C'est quelque chose de très japonais. Je me suis aperçue que l'humilité était une chose très mal comprise
1: chez nous. Quand, quand, quand je suggère, par exemple, à de très nombreux jeunes écrivains ou pas jeunes écrivains qui veulent devenir publiés et qui s'adressent à moi pour savoir comment faire, je leur donne divers conseils. Mais parmi les conseils que je donne, ben, je donne l'humilité. Parce que c'est un passeport formidable qui vous rend beaucoup plus fort et et aussi parce que c'est juste. Et le nombre de fois que ce conseil, qui me paraît le dernier des lieux communs, offusque ici en Europe, et qu'on me dit « Ah non, pas l'humilité, parce que voilà, déjà, je me sens rien du tout, alors si en plus, je dois être humble. » Pour moi, alors là, ça veut dire que les gens ici ne comprennent pas ce que c'est que l'humilité. L'humilité, ça ne consiste pas à se sentir rien du tout. Ça consiste à savoir qu'on a énormément à apprendre. Et ça, c'est juste la vérité, évidemment, qu'on a énormément à apprendre. Et ça, ça reste vrai, quel que soit le stade qu'on croit avoir atteint. Je dois dire que c'est encore encore plus mon stade maintenant qu'à mes débuts, parce que plus je crie, plus je découvre la part d'indicible qui frappe tout langage. Donc, euh, je navigue
0: plus que jamais en, en, dans des mers inconnues. Mais la mort aussi n'est pas entendue dans notre société aujourd'hui, comme vous, pour... vous la présentez.
1: C'est pareil pour la mort. La mort est, chez nous, source de, de toutes sortes de tabous et de toutes sortes de malentendus. S'il si est question de la mort, on est forcément dans le tragique, dans l'horreur. comprenons nous bien. Je ne, je ne suis pas en train de dire que perdre un être cher ne soit pas une expérience très dure. Euh, perdre son père, perdre sa mère, c'est évidemment, c'est la première tragédie qui nous frappe tous. Et évidemment, c'est très difficile... Mais je, je trouve qu'en Europe, on complique encore la tâche par le, le tabou qui consiste à, n, à ne même pas pouvoir en parler, à ne même pas pouvoir anticiper. Euh, on complique les choses. Bon, parfois, la mort, ça se passe très bien. Je, bien sûr qu'il y a des cas tragiques et singulièrement dans l'actualité. Euh, mais parfois, la mort, ça se passe très bien. Parfois, il y a des gens qui meurent au bon moment euh, dans les meilleures conditions. Et ça, il n'y a rien de mal à ça. C est, c est, c est, c est... Quand mon père est mort, ça a été pour moi une tragédie, ben, comme tout le monde, hein. perdre son père, c'est très dur. Mais j'ai senti assez vite que ça se passait très bien pour lui. Et aujourd'hui, je peux le dire, trois ans plus tard, mon père a parfaitement réussi sa mort. Le, le... La chose la plus singulière dans le décès de mon père, c'est que c'est comme si mon père avait attendu d'être mort pour enfin me parler. Nous avions une très belle relation, mon père et moi, mais une relation faite de silence. Mon père était un, un, un être taciturne qui, qui avait beaucoup de mal à, à dire ses sentiments. Donc, euh, il a vraiment fallu qu'il meure pour qu'il commence à s'ouvrir à moi et j'ai découvert qu'il n'était pas trop tard. Une fois qu'il était mort, il s'est mis à me parler, à me parler énormément, je lui ai répondu, et ce, ce dialogue s'est maintenu. C'est très tabou chez nous, d'autant plus que, d'après ce que j'ai pu comprendre, et ça, je ne le savais pas, l'Église trouve que c'est très mal. Euh, j'ai reçu des avis de l'Église qui me disent, écoutez, bon, soif, ça allait encore, euh, premier sang, pourquoi pas, mais, non, mais là, là, la psychopompe, non. Euh, parler avec les morts, non. Ça, c'est... Euh, c'est le malin, c'est le Satan, c'est Satan qui, qui, qui vous fait croire que vous parlez avec votre père. Bon, moi j'ai fait comme tous les, comme, comme toujours, quand je parle avec euh, des, des, des prêtres, j'ai dit merci de me remettre dans le droit chemin. Je, je ne me rendais pas compte, euh, voilà. Mais j'ai continué à parler avec mon père, bien sûr.
0: Bien sûr, vous dites votre père, finalement, il s'est autorisé à parler différemment, oui. Mais dans ce livre, Amélie Nothon, quelque part, il vous a donné la possibilité ou l'autorisation de parler vous-même à vous-même. D'être vraiment vous-même Avec lui, oui. Euh, Avec vous Là, vous parlez de vous comme vous n'avez jamais parlé. Oui, c'est vrai aussi. Mais
1: c'est aussi que, depuis que mon père est mort, j'ai incorporé une grande partie de mon père. Vous savez, dans Proust, quand, dans, dans La Recherche du temps perdu, quand, quand la grand-mère meurt, bien sûr, le narrateur est mortifié, il adorait sa grand-mère, mais il observe sa mère, donc la fille de la grand-mère en question, et il observe le changement chez sa mère, il observe que dès l'instant où la grand-mère meurt, la mère incorpore une énorme partie de la grand-mère. Je pense que j'ai vécu la même chose avec mon père. Depuis que mon père est mort, je sens que j'ai incorporé une grande partie de lui. J'ai toujours beaucoup ressemblé à mon père, mais depuis qu'il est mort, il est beaucoup plus présent en moi. Donc il a fallu que je fasse un petit peu de place en moi pour qu'il soit plus présent, pas complètement, hein. il s'agissait bien de rester moi-même. Mais forcément, ça me, ça me donne une autre façon d'être. Donc, peut-être que quand vous me voyez aujourd'hui, vous voyez peut-être un peu plus
0: la ben, Patrick Notombe et pas uniquement Amélie Notombe. <rire> en tout cas, il en est beaucoup question, hein, Annonce-Livier. Il y a encore beaucoup de pages sur votre père. Oui. Vous êtes encore tout à fait connecté avec lui. Ça, on l'a bien compris. Oui. Mais il est présent aussi dans votre écriture et il le reste pour l'instant. Il y a beaucoup de symbolique dans votre écriture, plus que jamais encore. Là, on est entre le matin, la nuit, le jour, la mort, la vie... Voler, écrire, se lancer, vous aimez les œufs, vous racontez, donc vous parlez beaucoup de naissance, vous revenez sur votre naissance à vous, j'ai oui. envie de dire la première naissance. Oui, on a l'impression là que quelque part, vous savez, il y a des cultures dans lesquelles on dit qu'on a cette vie, on oui. a l'impression que là, c'est une nouvelle vie. Oui, je pense que c'est une
1: nouvelle vie. Il, il s'est passé tellement de choses, mais il nous est arrivé tellement de choses. Bon, euh... Il y a eu le confinement aussi. Ça, je, ça a été euh, comme une très longue retraite, comme une prise de conscience de, ben, de combien j'ai besoin des autres, de combien c'est merveilleux de, de, de vous voir aujourd'hui. Ça aussi, je... bon, je l'ai toujours su... Hein. Mais auparavant, je parvenais à m'illusionner en me disant oh quand même, il va encore falloir aller à Bordeaux rencontrer tous ces gens. Maintenant, je dis maintenant, je, je, maintenant c'est tout à fait clair dans ma tête. C'est chouette, je vais à Bordeaux rencontrer tous ces gens. Parce que je, je sais ce que c'est que d'être privé de vous. Et, 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 et je mesure mieux la, le bonheur que c'est. Écrire ce livre a été plus difficile que les autres Ça a été très difficile parce que j'avais conscience de. Il y avait beaucoup de choses à raconter il y a beaucoup de choses entre les lignes. Il y a beaucoup de choses entre les lignes. En même temps, je, n... je voulais que ce soit un... un de mes livres comme tous mes livres, c'est-à-dire pas... pas une espèce d'énorme monstre. Quand il est question d'un dinosaure qui devient un oiseau, je pas écrire justement un dinosaure pour en parler. Donc c'est comme tous mes livres, un livre de petite proportion, mais dans lequel, en effet, il y avait beaucoup de choses à raconter. Donc j'ai eu l'impression de faire un important travail de réduction. Pour pouvoir y mettre tout ça. Est-ce
0: que là, vous vous aimez maintenant
1: <rire> euh... C'est difficile. Euh, je sais que c'est la voie que je dois suivre. Ça reste difficile. La vie est faite de moments. Ce que je sais, et c'est
0: déjà énorme, c'est que en ce moment même, je ne laisserai ma place à personne d'autre. Et la patience dans l'histoire, est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris ou c'est quelque chose que vous avez toujours eu Je pense que c'est une chose que j'ai apprise, la patience. À la
1: base, j'étais comme tout le monde, parfaitement impatiente, incapable d'attendre. Heureusement, le Japon est passé par là et beaucoup de choses sont passées par là. Déjà, l'anorexie, euh, proprement dite, a duré deux ans. La, la sortie de l'anorexie a duré huit ans. Quand on découvre que ça met tellement de temps à réparer tout ce qu'on a pu casser en soi. Forcément, on est un petit peu patient. On devient un petit peu patient. Écrire est une terrible école de la patience. Là aussi, je suis assez frappée par le... Je reçois énormément de manuscrits tous les jours ou énormément de lettres tous les jours de jeunes gens ou de pas jeunes gens qui veulent être publiés et qui se Voilà, 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 j'ai écrit un manuscrit. Comment faire pour être publié ?» Loin de moi l'idée de critiquer le désir d'être publié, que je serais singulièrement mal placée pour le faire, mais je, à chaque fois, j'essaie de dire aux gens, mais est-ce que vous êtes conscients que c'est une, une quête qui prend très longtemps La quête, ne serait-ce que d'arriver à écrire un manuscrit dont vous soyez totalement fier, en toute lucidité, c'est une chose qui va prendre beaucoup de temps. Euh, j'ai commencé à écrire à 17 ans, j'ai publié mon premier livre quand j'en avais 25, ça, c'est normal qu'il faille un minimum de huit ans pour, pour que ça commence à ressembler à quelque chose. Mais c'est la moindre des choses. C'est très difficile d'écrire. Donc oui, chez moi, la patience est acquise, mais je pense en effet l'avoir acquise complètement. Sauf quand je suis face à une bouteille de champagne. Là, je n'ai
0: aucune patience. Et pourtant, dans ce livre-là, on a la sensation que celui-ci, plus encore que les autres, vous l'avez écrit, d'une traite presque comme une urgence. Comme une urgence, en effet... Euh... Et pourtant, je
1: ne l'avais absolument pas prémédité. Là, c'est encore un livre que je, que je dois à mes lecteurs, puisqu'il est né d'une boutade. Euh, J'avais écrit Soif. Soif, c'était le projet de ma vie. Hein. Écrire le Christ en croix. Euh, et puis, mon père est mort juste après avoir lu Soif. Et là, j'ai écrit euh, Premier Sang, le livre du père. Et là, il oui, s'est trouvé pas mal de mes lecteurs pour me dire « Tiens, vous avez écrit le fils, vous avez écrit le père. Il manque plus que le Saint-Esprit. » Et bien sûr, c'était un gag, mais très vite, je me suis dit, mais au fond, c'est une très bonne idée. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit Et je commençais à réfléchir au Saint-Esprit, et je me suis aperçue que c'était le psychopompe. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est le psychopompe C'est très intéressant. Et c'est ainsi que je me suis aperçue, pendant ce processus d'écriture, de cette chose
0: peut-être un petit peu prétentieuse, c'est à savoir que le, le psychopompe, finalement, c'était moi. Mais au fond... Cette histoire de Saint-Esprit, Lacan dirait Esprit-Saint, c'est la quête de la liberté C'est la quête de la liberté
1: par la santé. Lacan l'aurait probablement entendu par saint s a Il a raison, j'ai assez fait l'épreuve de l'expérience de, de la maladie pour savoir qu'il n'y a aucune, aucune liberté dans la maladie. Et que c'est bien en retrouvant la santé qu'on
0: on est enfin libre et on peut enfin s'envoler. Mais écrire tous les matins, c'est... De rejoindre un espace dans oui. lequel vous seriez dégagé de quoi? Quand je parviens à atteindre l'écriture à laquelle
1: j'aspire, je n'y parviens pas tous les jours, mais quand je parviens à atteindre cette écriture là, alors c'est une délivrance extraordinaire. Il n'y a plus de pesanteur, il n'y a plus de contrainte, et il n'y a plus non plus le plus grave encore que la pesanteur et la contrainte. Euh, cette fermeture qui me gèle. J'ai je, je, peut-être l'air de quelqu'un d'un peu ouvert comme ça. Chaque matin, j'ai l'impression que je dois me dynamiter le cœur pour ouvrir quelque chose. Plus exactement, me dégeler le cœur. J'ai l'impression que chaque matin, je me réveille en proie à la glace. Et comme le dit très bien Kafka, la littérature sert à, 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 à faire fondre la glace qui est en nous. C'est exactement ça. Je, je dois tous les matins me dégager de la glace, me... me provoquer la débâcle, et ça ne se fait pas sans quelques violences. Donc c'est vrai que l'écriture commence par un acte de violence et
0: aboutit, les jours où je l'atteins, à une extraordinaire délivrance. Mais finalement, et ce sera ma dernière question, pardon, finalement ce livre c'est une communication que vous avez enfin réellement commencé entre justement votre corps et votre esprit je n'y avais pas pensé en ces termes, mais vous avez tout à fait raison.
1: C'est un dialogue entre mon corps et mon esprit. Et enfin, ça fonctionne.
0: Merci Amélie Nothomb. Merci Sylvie Asbrook.